0: Olá e seja muito bem-vindo ao podcast Testando na Gringa, eu sou o Valmir e eu sou o Alexon e hoje nós temos uma convidada, então hoje vai ser mais um episódio com convidados aqui no podcast uh, e a nossa convidada é a Naya Osório, que ela está morando em Toronto e ela está em um momento de Transição de, de carreira, então eu queria trazer a Naya aqui para se apresentar para a galera. Tudo bom, Naya?
1: Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Estou é, até emocionada, porque recentemente né? Eu, eu pensei nessa migração de carreira, comecei com ela e já tenho conhecido muitas pessoas da área que têm me dado muito suporte, então estou muito feliz de, de estar aqui e poder contar um pouquinho da minha experiência.
0: Sejam muito bem vindos no podcast. Muito obrigada. Alexson, e... antes da gente, da gente começar todo o podcast, a gente fala de alguma coisa aleatória da vida, né? Tanto eu quanto tu, como a gente vai convidar o nosso convidado também para conversar aí um pouquinho antes da gente ir para o assunto, que é transição de carreira. Tem alguma coisa nova para nos contar aí, Alexson?
2: Tenho, tenho é algo novo que aconteceu em menos de 24 horas, que foi, na verdade, 12 horas atrás, que eu fui no show aqui no Quebec, no Canadá, e eu descobri algo que eu não sabia, que o Simple Plan é do, é do Quebec, então já começou o show assim. Que massa. E eles abriram o show do Offspring, que era o show que eu queria ver, então, tava lá. Como é que foi o Offspring? Cara, foi massa. Eu, eu fui mais por ser impressionado, porque eu gosto de, de show assim, uhum. tipo, não sei as letras, não sei o nome das músicas, mas eu sei quem é Offspring, eu escuto isso desde criança, desde os jogos que eu jogava quando era criança. Sim. E eu fui lá para ver como é que seria o show, e foi massa. Tava perto da punk era... também.
0: Coisa boa. Quando eu era adolescente, eu acho que o Offspring era a minha banda preferida, assim, mais hardcore, punk rock. Depois eu acabei gostando mais ainda do, do NoFX, effects é, é a minha banda favorita hoje em dia, assim, nesse estilo musical. Eu amo tudo que é tipo de música. Mas eu acho massa pra cara o Offspring. Eu acho que o primeiro CD que eu tive nesse estilo musical foi um, foi aquele Conspiracy of One, do Offspring.
2: Eu achei engraçado, porque escutando as músicas, parece que eles são novos, né? Porque eles eram novos. <risos> aí eles eram, tipo, ontem os tiozões, e foi muito massa. Mas é muito
0: massa, né? O tiozão ainda mandando ver. E tu, Enay, o você... é que tu tem pra, pra nos contar aí? Desculpa te de cortar, Alex.
1: Não, foi bem legal. Eu já fui nesse show também. É, eu ia desse, né, eles vieram para cá, acho que semana passada, mas infelizmente não deu certo. E, meu, é muito bom, é muito bom. Recentemente eu fui para Buffalo, atravessei a fronteira, fui os Estados Unidos para ver o show do Metallica com o Greta Van Fleet. Foi muito, muito bom.
0: Que coisa boa. É. <risos> Metallica, outra, outro nível também, show de bola.
1: Outro nível.
0: <risos> é. Ah, tá, que tu tá no mundo aí, Alex? Eu não consegui te ouvir.
2: Pô, pelo jeito, a Naya conseguiu. É, bugs da, das ferramentas... Agora, agora eu tô
0: te ouvindo, agora eu tô te
2: ouvindo. Mas eu acho que a Naya ouviu, né? Ouvi, ouvi. É, eu, eu falei, Valmir, que isso são vantagens de trabalhar na Gringa. A gente tem ac acesso aos shows com muito mais facilidade. Né? No Brasil, bah, me endividava muito para pagar um show. É. sim. sim. Então eles são mais acessíveis segurança.
0: Né? também. É,
1: que segurança também para você ir no show em São Paulo era era absurda, né? Então.
0: Eu, eu quero ver esse que ano que vem. Eu quero dar uma olhada na agenda do. Tem uma banda que eu adoro que é o uh, uma banda de o rock, é o Arctic Monkeys. Ah, então, assim, eles não eles não estão vindo para isso para Barcelona, mas eu vi que eles estão vindo para vários lugares na, na Europa e eu quero uhum. quero muito comprar um ingresso para o show deles, porque bah, é uma, uma das minhas Não, bandas sim. favoritas, eu amo o, show, o, o som deles, eles gravaram recentemente um, um álbum novo também, está muito legal. Eu gosto. Mas de novidades na minha no meu lado, uh, eu me lembro que no, no último episódio do podcast eu comentei que eu recentemente fui para o Brasil e pude ver meus amigos e minha família e visitar alguns lugares do Brasil que eu não conhecia. Mas eu acabei esquecendo de comentar que sempre que eu vou para o Brasil, uh, eu, eu faço novas tatuagens, né? Uma das minhas paixões é tatuagem. E, e a artista que me tatua, ela mora em Porto Alegre. Ela recentemente, até agora faz um ano e pouco, que ela abriu um estúdio próprio. Antes ela tatuava num, estúdio, num outro estúdio famoso lá em Porto Alegre. E agora ela abriu o estúdio dela e eu fiz três novas tatuagens então essa é a minha uhum. novidade, eu tenho, eu sempre quis tatuar minhas costas, então eu tatuei um, um desenho grandão nas costas, assim, que eu quero, que foi só a primeira parte, uh, quero, a próxima vez que eu for para lá continuar, quero tapar minhas costas, assim, mas é um, um desenho de uns artistas aqui da Espanha, uh, daqui de, de Barcelona, não, eles não são de Barcelona, eles são da Catalunha, né? mas eles uhum. têm um estúdio de design aqui na, uh, de arte, sei lá o que, aqui em Barcelona, então fiz um, de um desenho deles muito da hora. Se vocês quiserem depois eu mando fotos. Eu quero ver. Uh, e, e eu fiz um desenho meu que é esse vocês que estão na câmera que conseguem ver o pessoal que está no podcast não vai. Mas é um macaco ciclope que fui eu que desenhei. Sim. <risos> eu sempre quis ter um, um desenho meu, então eu tatuei no meu braço. Não. E, e eu falava para minha audiência no YouTube também que eu, que eu amo. Skate, então eu tenho skate na minha veia tatuado aqui, tenho skate em outros lugares também. E eu agora tatuei JavaScript, que também é outra ah. das minhas paixões, então eu tatuei logo <risos> do JavaScript. Então essas são as minhas novidades. Mas, mas o papo de hoje não é esse, o papo de hoje é transição de carreira. E como eu comentei no início, a gente trouxe a NAIA aqui para o podcast hoje, porque ela já mora na gringa, então ela mora no... Uh, em Toronto, no Canadá, uh, e ela está em busca dessa transição. Então, o, o mais legal é esse, essa pegada de hoje é que não é uma pessoa que já fez a transição, ela está nesse momento de transição, ela está transitando, né? ela ainda trabalha numa área e está querendo transitar para a área de QA, por isso que eu achei muito legal trazer, porque às vezes é, é interessante a gente ter o ponto de vista de, de alguém, não que já passou por isso, mas que está passando, quem sabe o ponto de vista seja um pouco diferente. Uh, eu queria daí te convidar, Naia, Então, assim, para tu contar um pouco mais uh, sobre ti: assim, há quanto tempo tu já mora aí em Toronto, qual que é a tua formação, com o que, que tu trabalha atualmente e o que que te motivou uh, a estar tá migrando da área que tu trabalha atualmente para a área de QA. Bom, eu moro em, aqui no
1: Canadá há seis anos. Uh, eu trabalho atualmente numa law firm. Uh, Traduzindo, seria como se fosse um escritório de advocacia, bem grande, e eu trabalho na parte de, como se fosse faturamento. Então, eu cuido na parte de faturamento e cobrança, né, para advogados específicos. Então, é um trabalho bem, assim, minucioso, bem cheio de detalhes, E só que eu não tô não estou realizada como que eu estou fazendo. É... Lidar com, com advogados por muito tempo é algo muito difícil, é... É diferente de você lidar com pares, com supervisores. Parece que as regras não se aplicam muito para eles, sabe? Às vezes, quando tem um certo abuso de poder, quando tem alguma coisa errada, eles sempre vão estar com a razão. Você é que tem que se virar para se adequar naquilo. Então, apesar de ser uma empresa muito boa, eu até, eu até gosto do que eu faço, eu acho legal, mas eu sinto que eu não, não estou realizada. E aí, eu comecei a fazer pesquisas, conversei. Essa, essa busca não vem agora desse ano, já vem de algum tempo. É, eu venho buscando outras áreas, é, tentando descobrir no que eu sou boa, no que me faria feliz. Eu comecei indo para o marketing, conversei com muitas pessoas, fiz muito networking, né, marketing, tentei ver para product manager, é, mas aí eu comecei a ver que o conhecimento tinha que ser um pouco mais específico, para começar na área talvez seria um pouco mais difícil. E aí, meu marido, por que você não vem para TI? Eu já te falei que você tem um raciocínio lógico bom, você aprende as coisas muito rápido, você é boa com lógica, gosta de resolver problemas. E eu, ah, acho que não tem nada a ver comigo, eu sou muito espontânea, TI, o pessoal é muito quadradinho. <risos> Olha não é, coisas. não,
0: não é, não. <risos> não
1: é, não eu é. Eu ah, não sou Não é, é que eu tinha aquela visão muitos anos, né, de quando ele começou a falar, que era aquele pessoal nerd, <risos> Merde
0: ah, eu sou,
1: merde eu sou Aquela visão merda, né? A pessoa que se troca dentro do quarto Só sabe jogar videogame e não sabe falar de outra coisa, né? Uhum. Ao longo dos anos eu fui conhecendo mais pessoas na área Porque até então quando ele começou a falar Eu sou meio que conhecia ele E aqui a gente tem uma comunidade brasileira Acho que o Alexson pode falar também Ele deve conhecer bastante gente de TI é, Eu diria que 90% dos meus contatos aqui são de TI De brasileiros a maioria tem uma história parecida, veio pra cá. Parece um e... bom sinal. É, é, eu acho que quando eu levantar a mão, alguém vai me contratar. Eu fico com a esperança. E com o passar do tempo, né, como eu falei, eu fui né, tentando achar uma área. Eu falei assim, tá bom, eu vou dar uma oportunidade para te ir. Se eu não gostar, eu vou continuar procurando outra coisa. E ele falou, tá bom, vamos começar do começo. Vamos fazer um curso de lógica, eu vou te ajudar. E aí eu fui pro Guanabara, o Gustavo Guanabara, para aprender lógica. E eu fui super bem super bem. É, meu marido ficou surpreso porque, tipo, tinha os problemas para resolver. Eu falei, mas isso aqui é muito fácil. Você quer descobrir se o um número é par, divide por dois. Se a sobra for zero, é número par. E ele, caraca! Isso aqui é muito inteligente. Você tem que bater. E eu, calma. vamos com calma. <risos> e aí, fiz todo aquele processinho também nos cursos do Guanabara. tá bom, eu vou experimentar. Aí, fiz HTML, CSS e chegou Nossa. no JavaScript. Aí eu comecei com o JavaScript. Que, que bonito,
0: bonito de ver, porque muita <risos> gente quer, quer migrar para a área de, de QA e às vezes dá um passo maior que a perna, já quer sair automatizando o teste e não sabe nem o básico, né? não sabe os fundamentos de HTML, CSS, JavaScript. Bonito de ver que tu está tu, tu seguindo essa né? lógica de programação primeiro, como entender os conceitos fundamentais e depois ir para o próximo nível. Muito legal, pode continuar. Foi
1: exatamente isso, foi exatamente isso. Até porque, assim, a princípio ele falou, meu, você tinha que tentar a programação, né, e tal. E aí ele falou, já vai vendo se você gosta de front mas eu odeio front-end, eu não tenho o menor talento, eu não tenho a menor paciência para ficar escolhendo cor, escolhendo design, eu gosto de resolver bucha. Você
0: sabe que eu, como... Para desenvolver front-end eu não me considero muito bom, mas para testar eu gosto, eu adoro testar front-end. Então, eu acho que tu pode, quem sabe, uh, ainda não gostando muito de escolher cor e layout, esse tipo de coisa, ainda assim gostar de front-end se for para testar o front, onde tu não precisa uhum. ficar colocando estilo nas coisas.
1: É, é verdade, é, é diferente, né? você só testar, é... ainda que você tem que ter um certo olhar crítico, né?
0: Tem, é, com você... certeza.
1: É, depois eu vou falar um pouco sobre o projeto que eu estou desenvolvendo, eu já vi algumas melhorias que eu que eu que eu já notifiquei para o developer, que no caso é meu marido. <risos> então você tem que desenvolver até um olhar crítico, mas agora falar para eu fazer, não, obrigada, eu passo.
0: <risos> e só uma dúvida, qual que é a tua formação?
1: No Brasil eu sou formada em letras, desculpa, esqueci de falar, sou formada em letras, tenho pós-administração, e quando eu vim para o Canadá, é, eu vim através de um college, não sei se o Alexson veio assim também, mas, geralmente, as pessoas, até uns anos atrás, elas vinham muito nesse esquema. Uh, um dos cônjuges fazia faculdade uhum. e o outro vinha com visto de trabalho. Então, meu marido veio já com visto de TI, já começou a trabalhar na área desde sempre. E eu fiz uma faculdade de, como se fosse gestão de hotéis.
0: Uhum. Curiosidade, o teu um marido, ele é, é back-end developer, front-end developer, full-stack developer. Com o que ele trabalha?
1: Ele é full-stack. É, ele Nossa. programa em C Sharp. Da hora. Aspnet, é. E onde eu estava, assim, ah, aí fui começar a fazer os cursinhos do Guanabara, gostei eu gostei muito do que eu aprendi, eu não tinha muito saco, confesso, para fazer o site em si, ficar uhum. escolhendo cor, meu site ficou uma porcaria, ficou horrível, as cores não combinavam, o designer horrível, mas assim, eu não me importava com isso, eu queria era saber, né, como é que eu uso as tags, como é que eu faço, isso, isso é o que era importante para mim, a cor, isso aí primeiro mim era o de menos. Sim e aí quando eu terminei eu, me falei, agora vamos e eu imagino
0: que mesmo mesmo não não sabendo estil, não, não gostando muito e não conseguindo estilar muito bem de qualquer forma eu imagino que tu deva ter aprendido sobre seletores para que que eles servem e como Sim. que tu identifica um elemento para colocar um estilo que no mundo da automação de teste tu pode usar o mesmo exatamente o mesmo conhecimento para selecionar um elemento para depois interagir com ele ou para fazer um, uma verificação de resultado esperado é uma coisa que o pessoal não percebe, eu, eu vi, vejo isso, o pessoal não percebe que é a mesma coisa aplicada é mesma coisa. em dois mundos diferentes.
1: É isso. O mais engraçado é que na época eu nem sabia que existia é, QA, nem sabia. E, mas eu fui aprendendo porque é o caminhozinho natural, né? Você começar pela HTML, CSS, uma lógica de programação, vai para o JavaScript, aí depois você escolhe uma linguagem e vai. Quando chegou na hora de escolher uma linguagem, eu falei para o eu acho que eu não dou conta de ser programadora, estou ficando velha já, é muita coisa para aprender, não tenho pique, país novo, eu acho que não vai rolar, eu acho que vou tentar alguma coisa uh, mais administrativa, vamos dizer assim, dentro da TI, trabalhar às vezes, com projeto. não, não sabia uhum. exatamente o que, comecei uhum. a procurar de novo. E ele todo decepcionado. Ele falou, você ser uma excelente programadora. Por que você está fazendo isso? Falou, calma, calma que eu vou me achar. Aí, é, alguém, eu não lembro, na época me indicou o Salesforce. Falou, vai pro Salesforce, é legal. né é? Comecei pro Salesforce, comecei a estudar, eu tava achando super legal, eu tava gostando. É, mas eu não tava conseguindo ir bem nos estudos pra certificação. E as pessoas com quem eu fiz networking estavam falando que sem experiência, sem certificação, é ser muito difícil, quase que impossível Sim. entrar na área.
0: Especificamente com o Salesforce, né?
1: Especificamente com o Salesforce. Então, eu até tentei, tive contato com várias pessoas, teve algumas pessoas que me indicaram aqui no Canadá até para fazer projetos voluntários mesmo, né? para só contar a experiência, nem isso eu fui chamada, foi bem, bem frustrante. E aí volta eu de novo, eu falei, tá bom, então eu vou procurar outra coisa. <risos> E aí, meu marido falou, bom, o que você pode fazer é o seguinte, se você tá com medo de programar, assim, você acha que, né, tá muita coisa para você, porque na época a gente também estava tentando tirar nossa residência permanente aqui, então tava, tava bem corrido a situação, ele falou, então, por que você não começa como tester, né? Aí foi me explicando o que um tester fazia, ele falou assim, você pode programar, né, seria ideal você saber automatizar, mas você pode começar só no manual, né? Então, você já tem bastante base, você já tem bastante coisa que você sabe. Então, aí, ele, quando eu fui começando a estudar é, sobre tester, eu vi que tem muita relação, inclusive, com o que eu faço. Uhum. Que é um trabalho administrativo, mas tem uma correlação, de certa forma. É, você tem as regras de negócio, eu tenho regras de, de faturamento. Então, para fazer uma invoice para um advogado, eu tenho uma série de regras que eu tenho que olhar. E se aquilo não estiver de acordo, eu não posso fazer um o meu Eu tenho que corrigir Sim. aquilo, eu tenho que checar. Se relaciona muito. Né? Que legal, Resolução de problemas. É, tem, tem várias coisinhas dentro do que eu faço hoje, que inclusive eu pretendo colocar... É, já fica até a dica para as pessoas, né quando você vai fazer uma transição de carreira, buscar aquilo que você já conhece, as suas habilidades, encontrar aquilo com o que você está migrando e colocar no teu currículo. É,
0: Porque... tem, aquela, tem aquela grande palestra do... do... Do cara, do criador da, do Steve Jobs, né? Onde ele fala do Connecting the Dots, onde ele estudou uh, serifas da faculdade, largou a faculdade e depois, quando ele criou o, o ESX, ele trouxe diferentes tipos de fontes, né? E antes era uhum. tudo uma fonte só no computador. É muito legal fazer essas conexões.
1: Sim, sim. Até porque eu preciso estar interessante no meu currículo, né? Se eu colocar só como, ah, eu sou uma, uma assistente administrativa, tá, mas né? O que, que isso tem a ver? Então, no meu, quando eu mudar meu portfólio, né, que eu já estou mais ou menos me preparando, eu já tô com algumas coisas na mente, já até fiz umas anotações para fazer essa correlação, Nossa. porque eu acho que isso, isso vai ser mais interessante. E aí comecei a estudar e eu fiquei extremamente perdida, quando eu comecei a estudar, muito perdida. Isso foi no começo desse ano, porque tem muito material, óbvio, mas não tem um roadmap muito facilitado Como é para um, um desenvolvedor né? O desenvolvedor, ah, eu quero programar, você já sabe HTML, CSS, JavaScript, escolhe a linguagem E vai tá indo
0: Nossa, e eu vou te mandar é um que link que eu, que, eu, que eu vi ontem No LinkedIn com um o roadmap de QA
1: Eu vi também
0: Ah, show de bola Eu já conhecia é... aquele site <risos> E quando eu, quando eu olhava tava. o roadmap de QA Estava ainda sendo desenvolvido Então nunca estava disponível isso. agora enfim está pronto
1: Isso, é isso mesmo
0: Eu não tô ouvindo o Alex de
1: novo. Não tá, eu consigo hum. ouvir. Ele falou para você mandar para ele,
2: É, se tu puder ah, mandar. Ah, Consegue ouvir agora? Aham.
0: Uhum.
2: Pode estar até, comigo.
0: Aí. Até convidando ele, Alex, se tu quiser entrar na conversa
2: aí. Ah, eu, eu gosto de ouvir então, eu tô de boa, mas é, <risos> eu tô fazendo minhas observações, eu vou deixar a Naya terminar a história dela para falar o que eu estou observando. Legal.
1: Uh, então, eu estava com um pouco de dificuldade para o roadmap e apesar de eu ter muitas pessoas aqui em TI, como eu falei, 90% são developers ou DevOps, então eu não conheço perto de mim nenhum tester, assim, então foi um pouco difícil no começo, foi um pouco frustrante, eu me irritava bastante porque eu estava acostumada, né, ter um roadmap fácil, vou lá e estudo, e foi muito difícil. Então, eu comecei a pensar, bom, eu preciso achar pessoas que me ajudem nesse roadmap, já que não tá muito claro, eu preciso achar pessoas. E eu tentei achar pessoas que fizeram migração de carreira. E com isso, eu achei uma mentora, que é minha, minha mentora até hoje, ela tá me ajudando, inclusive, a desenvolver o projeto atual que eu estou, É a Priscila, lá da Porto Alegre também, ela mora no Sul. Ó, vocês é. gaúchos aí, arrasando. Tá. <risos> É, e aí eu conversei com ela, ela me deu uma mentoria individual, a gente traçou um roadmap, ela também tem conteúdo né, que ela disponibiliza, e ela tem um curso também com, com um roadmap muito legal de Q&A. E eu amei, porque ela é uma pessoa extremamente caprichosa, é, então ela foi ensinando desde coisas que não são particularmente assim, tarefas do tester, então foi lá do comecinho, como é que levanta requisitos, né? Tem, desde isso, tipos de teste foram indo, até teste de API, automatização, e tá indo. Então, desde abril, eu vou dizer assim, desde abril eu tô bem focada, tenho com um roadmap, né? E fui indo, fui fazendo toda a parte manual, entrei no Cypress, eu sou apaixonada pelo Cypress. Falei pro Valmir ontem, eu queria ter tempo não trabalhar para estudar todo o canal dele no YouTube que é maravilhoso. Eu vou pedir demissão e vou ficar estudando o dia inteiro.
0: Muito e... obrigado, não sei se eu recomendo pedir demissão.
1: <risos> Paga um salário para mim, Valmir, eu vou comer o teu conteúdo com farinha. <risos> é... Mas é isso, e aí eu tô... estou tô parei no Cypress, então eu já cheguei até o Cypress. E quando eu cheguei no Cypress, no nível mais ou menos, eu diria, diria básico para o intermediário, graças ao curso do Valmir, foi assim que eu o conheci eu falei, bom, então agora eu preciso começar a montar portfólio, e o meu marido ele está desenvolvendo um site é, por fora, porque acho que ele tá aprendendo Angular, se eu não me engano então, ele desenvolveu todo um site, e ele falou bom, você poderia fazer o plano de teste do meu site, né, fazer toda a parte de teste manual, e fazer ele do Cypress eu falei, então, bora então eu comecei mês passado uh, eu já terminei, na verdade, toda a parte de teste de front-end, a gente começou de API, então falta um pouquinho só para terminar tudo <risos>
0: Criando o portfólio. Ótimo.
1: Cria. Criando portfólio. E aí, a, a, eu não sei se eu já estou cortando o assunto, porque você sempre me perguntar a certificação. Você quer que eu já fale
0: agora? Ah, eu, eu acho que o Alexon tinha alguns comentários ah. aí para... Ele falou que estava fazendo umas anotações e tal. Então, vamos, vamos, vamos trazer o Alexon para a conversa aí. Vamos.
2: Praticando a minha escuda, escuta escutativa aqui para... <risos> Pra tentar deixar tudo organizado na mente e falar quando eu tenho que falar. Mas eu, eu fiquei, ao mesmo tempo, impressionado e um pouco triste. Ah, oh, meu Deus! Impressionado <risos> com o que a Naya trouxe, do que ela está estudando, e o triste foi por pelas experiências que eu tive fazendo entrevista aqui no Canadá. No caso, eu sendo entrevistador. Eu vi, entrevistador? Tipo, é, tipo, eu vi pessoas que queriam ser QA, mas, tipo, pô, nunca estudaram HTML na vida, ou então uma lógica. E aí, tu, que não é nem nada, na área, falando que tá estudando tudo isso, eu pensando, pô, cara, que vergonha para aquelas pessoas que já eram keyways, tipo, faziam a mesma coisa sempre, tudo teste manual, mas, tipo, pô, não fez um cursinho. E é. e aí, a parte do impressionado é que, tipo, cara, eu tenho certeza que a hora que tu entrar na área, só vai, porque o que tu, tu falou agora há pouco assim, tipo... É massa, é muito massa de ouvir. E eu gostaria é um que todos os que... Né? exato, queria que tipo, os colegas que eu tive no passado soubessem tipo tudo isso que tu tá falando. Ah, quero estudar Cyprus, mas não. Encontrei vários que estão esperando que a empresa pague um curso de Cyprus ou que ah, não tenho tempo para estudar, Tô cansado, já já estou velho.
0: Isso é outra coisa que eu acho muito legal tu ter trazido, né? Eu sempre falo e é uma coisa que eu, eu já fazia antes de eu ler a respeito, que é, como profissionais da área de, de, de desenvolvimento de software, de tecnologia, uh, tem que fazer parte do nosso dia a dia estudar sobre o que que a gente faz fora do horário de trabalho. Porque no horário de trabalho, a gente acaba tendo pouco tempo para estudar, a gente tem que daí resolver os problemas. Olha aí ó, o Alex com o livro do, do Software Craftsman, eu estou acabando de ler ele também. Eu comprei agora o o novo do Uncle Bob, o Clean, Clean Craftsman, e, mas é, é exatamente isso, é o, é, o, é o Uncle Bob que no fim das contas trouxe isso em texto, né? ele falou, cara, é tua obrigação como profissional tra estudar o teu ofício fora do horário de trabalho, porque daí quando chegar o, o, a vida real, os problemas vão ser triviais para te resolver. Tu não vai ter que estar aprendendo para resolver. Tu já aprendeu, tu já praticou, tu já treinou. E quando é a hora de resolver, para ti é, tipo, é tranquilo. né? E aí o mais legal disso é que a gente consegue crescer, porque daí, como os problemas mais simples são triviais para nós, a gente acaba tendo que resolver problemas mais complexos, que faz a gente ter que aprender mais e se tornar melhores profissionais. né? Ontem eu estava batendo um papo com um outro embaixador do Cypress, que é o Murat que a gente participou do do teste Summit teve uma, uma um grupo de discussão sobre Cypress e outros assuntos e ele tava falando uh, eu falei para ele tipo a gente né, encontra trocando altas ideias e ele jogando um monte de conteúdo e eu eu também eu falei nossa agora eu tenho tanta coisa para estudar e ele falou é cara faz parte do nosso trabalho né tipo a gente tem que estudar constantemente não dá para ficar parado e é verdade né uhum. é é
1: exatamente isso eu gostaria de ter ainda mais tempo, porém, é, eu tenho uma visão sobre tempo é, Não sei se é diferente, mas eu acho que tempo é prioridade. Você tem tempo para fazer tudo que você quiser,
0: tudo. Sim, tem que escolher é, o que que, também... que tu não vai fazer.
1: Exato, tudo é questão de prioridade. Então, eu não gosto muito de falar, ah, eu não tenho tempo. Não, tempo eu tenho, só não é a minha prioridade fazer isso.
0: Claro. Ah, não estou conseguindo escutar o Alex de novo. Ô, Alex, inclusive, quando tu estava falando ficava às vezes alto e às vezes baixo o volume. Não sei se alguma coisa no fio do teu fone, do teu, do teu microfone, sei lá o que está acontecendo. Tá, e agora... Agora eu escuto
2: Eu acho que eu tenho que dar um segundo para falar, porque quando eu falo muito rápido, parece que não chega em ti. Mas, enfim, é... trazendo o que a gente falou do último episódio dos 37 signals, um deles é não, um não é um não, um sim é vários nãos. Então, tipo, quando tu dá o sim para alguma coisa que tu tá querendo fazer, tu tá dando não para outras. É tipo, o um filosófico mas uhum. faz muito sentido, né? Sim. Também Cada escolha
1: é uma renúncia, né? Ou várias renúncias. Uh,
0: visto que a gente já passou agora pela parte da tua apresentação, tu comentou sobre o teu plano de estudos, uh, então, traz aí pra gente. Recentemente a Naya, ela se certificou, uh, CTFL. Conta pra gente uh, como é que foi essa experiência, a uh, como é que tu estudou para para certificação? Uh, o quanto isso te ajudou a conhecer mais sobre a área? Ou, sei lá, o que tu quiser falar isso a respeito do assunto.
1: Sim. Uh, até pegando gancho, né, nisso que o Alexon tava comentando, né, de estudar, de, de saber o que você tá... De estudar para saber o que você tá fazendo, ingressar na área, você tem que ter o, o conhecimento, não é só cair de paraquedas. Quando o meu marido falou, vamos fazer seu plano de teste no meu site, eu vou te ajudar, eu falei, vamos. Mas primeiro, eu preciso dar uma olhada em algum material de ponta a ponta para eu... Fazer um projeto bem feito, bonito. Então, eu pensei? Uh, eu acho que o material do syllabus, que é o material disponível para certificações de, de tester, ele tem um material muito completo. Então, ele vai desde o início explicando o que é um teste, os tipos e vai e vai indo até chegar na parte de automação, né? Então, eu falei, eu vou ler esse material. Eu, talvez eu não entenda tudo, mas eu, eu vou indo até onde eu conseguir. Pelo menos eu vou ter algumas coisas aí para aplicar no meu projeto. Começou que eu comecei a estudar... É iniciei os estudos no sílabos, e eu achei material fácil. Até porque muita coisa eu já tinha estudado né, nos cursos anteriores que eu fiz. Eu fui olhando e falei, gente, mas a certificação é isso? É muito fácil, então. <risos> então, eu acho que eu vou aproveitar, que eu já estou no pique aí de estudar os sílabos, e eu vou tentar fazer. E eu conheci um, um, um rapaz, que ele também é tester, é o Léo, e ele dá o curso para a certificação. Então, ele tem um curso no, no Udemy para isso, no YouTube, gratuito. Ah, vou aproveitar, vou fazer e vou tentar tirar a certificação se eu passar, ótimo, se eu não passar, tudo bem pelo menos eu tenho conhecimento para continuar o meu projeto e eu fui, comecei a fazer os simulados que tinha disponível no curso dele tava arrasada, porque eu estudava muito e tirava 50%, 40% eu, meu Deus do céu, acho que vou passar uma vergonha na certificação eu, não tem problema, é sua primeira com calma, se não passar, tudo bem e tá bom, fui, a prova foi muito fácil para mim, assim, achei muito fácil, eu passei acho que com 85%, foi muito, muito, muito tranquilo.
0: Coisa boa, e é. eu achei muito legal o que tu falou, uh, que eu, por exemplo, não tenho certificação CTFL, uhum. uh, mas o ponto que tu disse é, o conhecimento ninguém te tira, né? tu estudou, Exato. tu leu os sílabos, independente se tu conseguiu ou não tirar uhum. a certificação, o conhecimento tá contigo, e nunca mais vai sair. Né? então, tem muita gente que fica se prendendo, aí ah, eu tenho que tirar a certificação, eu tenho que tirar uhum. a certificação, não, tu tem que estudar, né, uhum. depois que tu aprender, uhum. só vai, tipo assim, independente se tu tem a certificação ou não, tu tem o conhecimento.
1: É exatamente isso, então, eu comecei, na verdade, de uma forma inocente, né, realmente, para ter o conhecimento e poder aplicar as técnicas de teste, de projeto no, no site que eu, tô, que eu tô trabalhando, e acabou que eu ganhei esse presente, que foi a certificação. Então, foi, foi bem interessante. É, não estava no meu cronograma, porque eu tenho um cronograma de estudo desde que eu comecei com a minha mentora, com a Priscila. E a certificação ainda não era esse ano, eu ia tentar ano que vem. Aí também teve uma influência do Tiago, Thiago Marques, que você me apresentou, Romer, que é um querido também. E ele pegando no meu pé, você tinha que tirar a certificação, você tem que tirar eu vou ano que vem, tô corrido, tô estudando muito, ele vai fazer a certificação agora, aproveita que você ainda tá fresca com os estudos, ele, tá bom.
0: Isso faz diferença, é. na verdade, né, tu tá, tá estudando o negócio, faz muito, é, é muito melhor, tu fazer a prova logo do que, ah, acabei de estudar o sílabo, seis meses depois fazer a certificação, muita coisa, quem sabe, por mais que o conhecimento não sai de ti, tipo, quando tá mais fresco é mais fácil de lembrar das <risos> coisas pra, pra prova e tudo mais, né, e o Biro, o Thiago, ele é, ele é gente finíssima, ele é um demais. profissional que eu admiro demais. Eu tive dois bate papos com ele no meu canal no YouTube estamos marcando um terceiro aí e ah, sempre que eu converso com ele eu, eu, eu fico inspirado assim ele é um cara diferenciado ele é realmente
1: ele é ele é então agora né tô com esse grande presente então já tô ganhando munição para deixar meu currículo mais robusto para como eu falei né ficar mais atrativa mais mais interessante para as empresas e agora é continuar estudando cada vez mais e terminar esse projetinho para poder apresentar aí para as empresas. Levantar a mão e ver quem me chama.
0: Por curiosidade, uh, a prova do CTFL, tenho duas curiosidades. Uma é por uhum. tempo, e outra é quantas, quantas questões uh, são na prova?
1: 40 perguntas, e você uhum. tem uma hora para terminar. Ok. Alguma, é. A maioria das perguntas são múltiplas escolha na verdade, todas são múltiplas escolha múltipla escolha mas algumas são meio que problemas para você resolver. Então, você tem uma tabela de decisão, uhum. você tem, é, algumas coisas assim que você tem que olhar e tentar resolver antes de responder. Não é simplesmente você que sabe. É, a prova fala que tem tipos de conhecimento específico, coisas que você tem que saber e coisas que você tem que saber aplicar. Então, por uhum. isso que tem algumas questões que elas são um pouco mais complexas.
0: Isso aqui. Bacana. Tem alguma, alguma adição aí, Alexson?
2: Sim, tem uma curiosidade para falar sobre isso. Eu estudei essa prova em português
0: uhum.
2: e eu tirei, acho que ela em português, pelo que eu lembro, faz muito tempo, faz quase oito anos que eu tirei ela. Uhum. E aí, passou uns anos e eu fui chamado para uma entrevista para Portugal e eles me botaram um teste menorzinho dessa prova, só que em inglês. Ah. E aí, todos os termos técnicos vieram em inglês e eu, ah, o que, que isso aqui significa? <risos> acabei rodando aquela prova porque eu não sabia os termos em inglês. Eu ah. me lembro que tu
0: já tinha comentado isso no, no outro episódio do podcast. Uma outra dúvida ainda sobre sobre a CTFL. Tu comentou que tu tanto estudou pelos sílabos quanto fez um curso e simulados. A minha pergunta aí é: é possível passar na prova só estudando pelo sílabos sem fazer uh, curso e simulados?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Os sílabos ele traz absolutamente tudo que você precisa para a prova. Uhum. É, esse curso que eu fiz tem um grupo no Telegram E teve algumas pessoas que Na verdade teve pessoas que passaram só com o curso dele Falaram uhum. que nem leram os sílabos E teve pessoas lá que, que comentaram que não ia Talvez não fosse aproveitar muito do curso Porque achou que só o conteúdo do sílabos já seria suficiente E passaram também é. A minha mentora, inclusive, está estudando Para a CTFL, ela vai fazer direto com os sílabos Ela não vai fazer o curso
0: Show de bola Nayar Uh, um outro assunto que eu, que eu trouxe aqui, que eu adoraria ouvir de ti, é sobre... Então, assim, tu é uma pessoa que está em transição de carreira, uh, indo da área mais de, de finanças, de faturamento, esse tipo de coisa, tentando entrar na área de QA. Eu sei que tem, tem muito... Realmente, tu comentou antes das relações e eu acredito que tu pode aproveitar muito do, do conhecimento que tu já tem. Digamos que tu venha trabalhar desem... para testar um sistema que envolve esse tipo de coisa que tu já faz, eu acho que vai tirar de letra. Uh, mas tu comentou que tu tem um marido desenvolvedor que eu acho que é um baita incentivo né e que, tu, que ele está desenvolvendo um projeto qual tu tá ajudando a testar então eu queria que tu contasse um pouco pessoal que está ouvindo aqui o nosso podcast sobre uh, tanto sobre como está sendo a questão do, do incentivo do teu marido e da ajuda dele para te desenvolver, para tu conseguir fazer essa transição, como contar um pouco sobre um pouco mais, com um pouco mais de detalhes assim, sobre esse projeto paralelo aí que tu tá fazendo ajudando ele a testar
1: Sim, eu acho que eu tenho uma sorte muito grande de, de ter com ele uma relação muito boa é, óbvio, né, porque você tá casado você tem que ter, mas eu acho que é uma, é uma coisa assim muito diferenciada que a gente tem, porque eu já vi casos de pessoa, cônjuges que querem ensinar uma coisa para o outro e nunca dá certo. Sempre sai briga, a pessoa não tem paciência, não dá certo. E com ele, desde que eu aprendi lógica de programação, ele fica do meu lado. Eu acho que ele ele tem uma paciência, ele tem um jeito de ensinar muito bom que não fica aquela coisa arrogante. Tipo, eu sei tudo, você está é aprendendo, você não sabe nada. Me escuta. Não. É, às vezes eu venho com umas perguntas e falo, não entendi isso não, pode me explicar de outra forma. Ele vai, acha outra forma e me explica. Então... Isso facilita demais, forma o incentivo, né, a carreira, então tem tem sido, assim, uma experiência muito boa. Eu aproveito demais do conhecimento dele, eu sugo, sugo ele, eu sempre pergunto, na vida real, isso aqui é assim mesmo? Porque tá muito fácil, <risos> e aí ele vai me dando todo o posicionamento, a visão dele, tanto, né, do que ele tinha no Brasil, às vezes ele fala, no Brasil sim, é assim, aqui já não, então eu, eu consigo ter uma visão mais ou menos de como é que as coisas funcionam na vida real.
0: Uma curiosidade, antes de seguir adiante, é que tu comentou que o teu marido é um full stack. Ele testa as aplicações que ele desenvolve?
1: Ele tem que fazer né, os testes unitários, né?
0: Ele faz, então?
1: Faz. Faz teste Parabéns.
0: unitário. Parabéns. <risos> não Porque são eles... todos. Não
2: ah, são é? todos.
0: <risos> tem muita ideia que não testa. Né, né Alex?
2: <risos> é, muito ou maioria, né?
1: Ó, já ganhei uma estrelinha aqui, então vou falar para ele. <risos> ele testa. Inclusive, para esse projeto que ele me convidou, eu já sabia que era por causa dos sílabus da certificação que ele pediu. Você vai fazer os testes unitários primeiro e depois eu rodo os seus testes, se você quiser. Aí, ah, ele fez todos os testes unitários bonitinhos. Ele me falou como é que ele fez, eu esqueci, gente. Ai, não me lembro. Ele falou que ele usou, ele teve que aprender como é que fazia o Angular e acho que eles usou uma outra ferramenta junto, mas eu não me lembro o nome, desculpa.
0: Tranquilo.
1: De qualquer forma, comecei né, a fazer, e aí foi muito útil todo o conhecimento dos sílabos, e todo o curso que eu fiz da da Priscila, da minha mentora. É, fiz todo o levantamento de requisitos, eu fiz as regras de negócio com ele. Então, realmente, foi, foi bem sendo bem vida real mesmo. Uhum. Tinha coisas que no sílabus falava isso, era muito engraçado, né? Que o developer ele tem a mente de criação, de, de resolver aquilo ali, pronto, vou. E o tester é investigativo, o tester é, não, peraí. É, é, Mais é. amplo. É. E na, na hora quando eu li isso no sílabus, eu falei, nossa, né? Que, que estranho falar isso, né? Limitar as pessoas assim numa caixa, né? Mas ele depois conversando com ele, ele falou, não, realmente, ele falou, na vida real, o developer resolve, tem que resolver o um negócio, ele não tem tempo de ficar pensando se aquilo podia ser melhor. Mais bonito para isso, tem as outras áreas que, que vão, né? Olhar para isso,
0: e, acho que nada impede. E... Na verdade, depende, muito. Claro. Da... não dá para generalizar, né? Tipo...
1: Claro, claro. Eu acho que a falta de tempo, né? Às vezes, não, isso nem é uma crítica, né? Acho que sim, é isso sim. mesmo. Na vida real, a falta de tempo não te deixa, às vezes, você conseguir perceber né, as coisas, né?
0: Sim
1: mas é isso, e aí comecei a fazer, inclusive, algumas críticas, né, ao site, eu acho que isso podia ser assim, acho que a gente podia fazer aquilo, perguntava cenários para ele, porque às vezes ele falava assim, não, isso aqui, aí eu falava, não, peraí que a gente tem que testar isso aqui também, e se o usuário fizer isso aqui, não, ah, é verdade. Então, a gente foi alinhando todas as regras de negócio, eu construí o protótipo, ele desenvolveu o site, é, eu fiz toda a parte do plano de teste, é, fiz no Excel mesmo, porque a gente não tem nenhuma ferramenta. E estamos usando o GitHub para reportar problemas. Então, o e mexe, ele recebe uns, uns tickets lá. Ó, está dando pau aqui, ó, vai resolver.
0: Nossa.
1: É, e já terminei toda a parte do, do teste automatizado do, no Cypress. Pelo menos até onde eu sei, né, que eu preciso fazer, já está tudo pronto. Pront-end está pronto e agora estou terminando a parte de API.
0: Que legal. Algum com comentário, tu,
2: Alex. Com tudo que tu já falou, né? não sei por que que tu tá esperando para aplicar. Eu aí, também não. Empresa. Demorou, né?
1: A minha mentora fala isso, na verdade, há muito tempo. Porque ela, ela sempre fala, fala meu, você é muito avançada.
0: Você... Eu desde, desde que eu te conheci conversando no LinkedIn, eu já vi, assim, que tu, tu já poderia estar na área. Então, até queria... A próxima pergunta era exatamente isso. É né, sobre os desafios de uma profissional tentando sua primeira oportunidade como QA já morando na gringa. O que uhum. que tu tá esperando, né?
1: <risos> é que assim, é, eu gosto muito de ter um plano. A gente tava falando sobre paciência, né, no intervalo. Eu não tenho paciência, óbvio, para algumas coisas, alguns comportamentos de pessoas, esse tipo de coisa. Mas quando se trata de ter foco, eu tenho muita disciplina e muita paciência. É, a gente, como eu falei, né a gente eu acho que a gente tem tempo para tudo, se a gente sabe priorizar. É, e e para mim, assim, eu tenho um plano de estudo pronto, eu estou seguindo ele, ainda ganhei um adicional que foi a certificação, mas o meu plano era até final de novembro, eu queria, olha só, né até final de novembro eu queria estar fazendo, aprendendo testes manuais. Então, eu já estou no lucro porque eu já tenho uma certificação e os Cypress de bônus. Então, eu já avancei mais do que eu gostaria até mas o que eu tava prevendo. E agora o que falta para mim é realmente arrumar meu currículo, é... arrumar meu portfólio no GitHub, deixar esse projeto lá de uma forma bem, bem bonita, e aí sim, começar a procurar.
0: Vai, tu, tu, vai, vai ser que nem quando o Alexson recentemente ele levantou a mão e umas quatro ou cinco ah. empresas chamaram ele,
2: eu acho.
1: Né? Ai, queria tanto. Então... Porque...
2: Ah, desculpa, Alexson, pode falar. O oh, que tu tá falando me lembra na real, não essas parte das cinco empresas, mas da, do, do quando eu vim pro Canadá. Uhum. Porque eu sempre tava achando que, tá, agora eu preciso ajeitar isso aqui, agora eu preciso ajeitar isso aqui. Uhum. Então, eu sempre tava achando algo novo para eu ajeitar. Tipo, ah, <risos> o, o que eu sei de Java aqui não é suficiente, eu tenho que estudar um pouco mais. Então, tava... Ah, sempre... esses perfeccionistas. Exato. É. <risos> Conhece alguém assim? Então, só, só uh, se não fosse a empresa que me contratou me encontrar, talvez eu estaria estudando até hoje lá no Brasil. Uhum. Então, eu acho legal que tu tá com todo esse plano, mas, pô, aplica. Tá eu acho bacana, na verdade, caso.
0: também. Cada, cada pessoa tem tem um estilo, né? Às uhum. vezes, tu, tu pode se, se preparar bastante e quando tu for aplicar, visto que tu já vai ter visto, tu vai, já vai ter experiência que não é com um empregador, mas com um projeto paralelo às vezes quando tu entrar no mercado quem sabe tu já consegue até entrar em vez de como um, um júnior entrar já como pleno, com, uma, com um cargo um pouco mais acima, com um salário melhor então eu, eu conheci pessoas assim que, que falaram sobre isso assim tipo, ah, eu já tinha conhecimento suficiente para entrar na área como júnior, porém no meu trabalho atual, também pessoa em transição de carreira, ela já tinha um, um certo uma, uma, um certo nível de vida, assim com o salário que ela recebia, que ela não queria perder isso. Então, em vez de ela migrar rápido para uma área, área de QA, como o júnior, para ter que, como o júnior, crescer até um pleno, um sênior, para daí, então, conseguir um salário que ia conseguir se equivaler com o que ela ganha hoje, digamos, ela falou, não, eu vou, eu vou estudar por um ano, e aí eu vou, quando eu for aplicar, eu não vou aplicar para uma vaga de júnior. Eu já vou ter bagagem suficiente para conseguir uma vaga que vai me pagar um salário mais alinhado com o que eu ganho hoje na minha outra área, entende? Então, eu acho acho que todas as opções são válidas e Sim. cada um, cada um.
1: Exatamente. É, eu, eu, eu preferi esperar, todo mundo já me falou faz meses que eu já deveria ter aplicado, mas eu, eu tenho um plano, eu preferi seguir com ele, exatamente pelo que você falou, era, era a próxima coisa que eu ia falar. É, eu prefiro tentar já entrar com um salário um pouquinho maior para não né descapitalizar demais a renda que eu já tenho claro. mas a gente é, é o desafio né agora agora que vem a parte difícil porque até agora realmente eu não tô achando nada difícil tá tá fluindo bem eu tenho prazer em estudar a gente eu passei o verão dentro de casa coisa que eu nunca fiz da minha vida <risos> Passei o um verão depois do trabalho enfiado em casa estudando, mas eu fazia isso com prazer. Era, era bem foi aí que eu comecei a notar que realmente é para mim, porque eu estou com prazer quando eu testo é... sai bonitinho, eu fico tão feliz.
0: É muito legal quando a gente não consegue. Eu tive eu tive uma oportunidade de trabalho quando eu mudei do Brasil para a Noruega, onde eu eu não conseguia diferenciar quando eu estava trabalhando e quando eu estava só me divertindo. E, que legal. E é, é muito legal quando realmente, assim, a gente não percebe, né, tipo, é, é prazeroso estar estudando, uhum. ou prazeroso estar estudando, ou estar aprendendo alguma coisa nova, é muito bacana quando quando a gente consegue uhum. chegar nesse nível. Eu, quando eu eu entrei na área de QA em 2004, então a gente já tá fechando quase 20 anos de QA. Nossa. Uh, e, e eu, quando eu comecei a trabalhar com QA, eu falei para mim mesmo, nossa, eu poderia fazer isso aqui pelos próximos 10 anos da minha vida, e já tô quase nos 20 <risos>
1: tá vendo? Nunca parou de se divertir.
0: Exatamente. É,
1: e aí você encontrou uma nova forma, inclusive, que é ensinar as pessoas, e isso eu acho Sim. sensacional. É, é algo que eu gostaria muito de um dia poder fazer, principalmente para mulheres.
0: Tenho certeza que vai conseguir fazer.
1: Eu quero. É, eu vejo a minha mentora, eu me inspiro nela. É um mercado... Eu não diria machista. Eu não posso dizer que é machista porque eu não estou na área, mas é, é masculinizado. São muitos homens e poucas mulheres, é. né? e agora sim as mulheres estão começando a ter seu, seu lugar, graças, né, ao universo aí, tá chegando mais mulheres, e eu quero muito ajudar transando mulheres, dizer sim, você pode, ah, não tem tempo, eu tenho filho, tem sim, acha 15 minutinhos, coloca, tem conteúdo é, em áudio, que você pode ir escutando no caminho do teu trabalho, sabe, a, pega seu horário de almoço, sabe, deixa ficar em Instagram, vai estudar, sabe, Poxa, a gente que acha... acha... Então, a gente, a gente acha tempo.
2: Claro. A gente
1: acha tempo. Se é uma coisa que importa pra gente, a gente vai achar tempo.
2: Eu, eu queria só puxar um negócio de novo. Não querer ser <risos> chato, mas dessa parte da entrevista que eu vou compartilhar um negócio <risos> que eu fiz que eu achei divertido, porque vocês falaram em diversão também. Uhum. Eu, eu tava fazendo uns processos seletivos um tempo atrás e eu vi que uma das empresas não me agradou muito, assim. Então, eu, eu, não me agradou porque eu olhei o perfil do gestor no, na internet e, tipo, eu vi assim, cara, esse cara não, não parece estar ali por competências próprias, porque, tipo, não condiz com o título dele, sabe? Uhum. Então, eu entrei já na entrevista de, tipo, ah, não é algo que eu quero muito. Então, tipo, eu entrei sem pressão alguma e eu tive a chance de, perguntar algo que eu sempre tive vontade, mas nunca tive a coragem. <risos> que foi na hora que ele perguntou, aquele momentinho que existe, ah, qual que é as perguntas que você gostaria de fazer? Eu perguntei para ele. Tá, agora tu me diz aí, por que que eu deveria trabalhar para vocês? Olha! E cara, quando eu falei isso, tipo, parece que bugou a cabeça dele, que tipo, ele ele demorou para responder <risos> e ele perguntou o quê? O quê? eu deveria por que por que, que nós uh, porque você deveria trabalhar para nós tipo ele viu a inversão <risos> da, da... da pergunta sabe e incrivelmente eu passei eu passei naquela entrevista dele
0: Sabe no, no que momento tu, tu já chegou nessa parte do livro do Sandro Mancuso aí do Software Craftsman que ele fala que hoje em dia tem uma tem alguns capítulos que são sobre entrevistas e coisas e tal e ele comenta que eu acho que eu já comentei isso no podcast ou em algum outro lugar, mas no passado a gente era entrevistado pelas empresas. Hoje em dia é uma, mão de, de uma via de mão dupla. A gente é entrevistado enquanto a gente está entrevistando a empresa, pelo menos é isso, é como eu, quando eu estou participando de processo seletivo, eu não estou só sendo entrevistado, eu estou entrevistando a empresa para ver se ela tem valores que são relacionados com o que eu valorizo, para ver se eu quero trabalhar lá, eu procuro participar de processos seletivos onde eu possa conhecer o maior número de pessoas com quem eu vou trabalhar realmente, não só a gestor, porque eu quero saber como é que vai ser trabalhar com essa pessoa aqui, né? Quando estiver no, no mundo real. Então, é, é, lá, né? hoje, é. Em dia, hoje em dia é assim, cara, a gente tem que entrevistar a empresa também, não só se entrevistar.
2: É, e, e é difícil a gente entrar nesse mindset, né? Mas... É, e por que que eu tô trazendo essa história, Naya? Porque quando eu disse ali antes para tu tentar alguma coisa nem sempre é tentar o que tu quer tipo ah olha uma vaguinha lá que ah essa aqui não tem muito interesse vou só testar
0: só para treinar né exato uhum. eu tá fui numa, eu fui numa conferência uma vez na Lituânia onde um cara fez uma talk falando que ele aplicava para vagas aleatórias só para se uh, só para ver como é que ele estava digamos uh, só para se sondar no mercado, assim, para ver se ele iria até o fim, qual seria a oferta que ele receberia. Ele recebia um monte de oferta. Ele ia até o fim das entrevistas, recebia um monte de oferta e dizia não para as empresas depois. Mas ele estava pegando uma cancha de entrevista, assim, que quando ele quisesse mesmo a empresa, né, ele ia estar tá... é que é aquela coisa da prática que a gente estava falando antes, né? No momento que tu pratica fora do horário de trabalho, digamos, quando chega no momento da vida real ali, é quase que instantâneo, né? Não tem, não tem estresse.
2: É, e outra coisa que eu pratiquei, que eu aprendi, não sei lá onde, mas que eu tentei na vida real, é que na hora que a recrutadora pergunta, quanto tu quer ganhar? Ao invés de eu responder, eu pergunto, quanto que vocês estão pagando? Então, tipo, eu não abro o meu jogo ali, eu abro quanto que eu quero, para ser daqui a pouco eles vão me pagar o que eu quero, que está bem menos do que eles fariam. Eu gosto de
0: eu gosto de dar um range, assim, entre o mínimo que eu gostaria e o um, um máximo, digamos assim.
2: É, eu, eu, eu daria gosto. o range depois de perguntar. Sim. Por, por, porque daqui a pouco eu dou o meu range e eles, ah, eles vão já usar o mínimo. Sim, sim, é, claro. É uma questão mas, de negociação, claro que as, né? As empresas estão mudando, felizmente, né? Estão mais abusando das pessoas, mas ainda tem empresas que
0: Uma dica é o teu mínimo não ser o teu mínimo,
2: ser um pouco mais. Sim. E aí, é, eu tenho uma pergunta aqui também que é, veio das minhas observações que para a Naya, se ela se considera autodidata. Total. Total. Eu
1: aprendi inglês sozinha, nunca falava. É... Na verdade assim, tudo que eu aprendi, exceto faculdade, óbvio, foi estudando sozinho assim. Nunca, nunca fiz cursos, nem de inglês, nem nem de nada, tudo aprendendo na raça mesmo.
2: É, tu falando, deu para perceber muito claro que tu é autodidata e novamente falando das pessoas que eu vejo assim, a maioria não sabe entrar no Google e botar lá, como aprender o básico do básico de algo. ele sempre vem com uma pergunta muito básica, sabe? Uhum. então acho que isso daí é uma das qualidades que todo mundo deveria ter, ser autodidata parabéns por ter isso aí
1: ah, muito obrigada acho que é uma, curiosa... uma coisa também que eu tenho muito curiosidade então eu acho que isso ajuda demais também no aprendizado né? eu não consigo aprender se a resposta é, ah, é assim porque é assim não, não tem como você aprender não, eu quero entender qual que é a lógica para chegar nisso
0: por Uma dúvida sobre ah. o inglês, tu estudou, tu, tu, tu aprendeu depois que tu te mudou para o Canadá, tu aprendeu no Brasil, como é que tu aprendeu no Brasil inglês, por exemplo, se foi no Brasil?
1: Então, quando eu era criança, sei lá, tipo, de uns 11 anos, é, não existia internet. Você tem alguém aqui, milênio, ouvindo, gente, a gente viveu no mundo sem internet. É. <risos> e... Eu não sei se isso tinha lá em Porto Alegre, mas em São Paulo, as escolas de inglês tipo FISC, CCAA, eles davam um confletinho com letras de música em inglês. Então, você passava lá, pegava um confletinho. E eu já gostava de rock, então eu ia lá, ver as músicas do Bom Joga, ah, quero aprender a cantar. Eu até hoje, quando as pessoas me perguntam, eu não sei explicar muito bem. Mas eu comecei a entender aquilo, de alguma forma, fazer sentido para mim. E quando chegou a internet, eu começava a ficar vendo letras de música. Eu ficava tentando ler, sem nunca ter estudado. Ficava tentando ler artigos, coisas sobre as bandas. E quando eu vi, eu já sabia falar inglês. Não sei como. Legal.
0: Eu tenho um amigo que ele é músico e ele aprendeu também lendo letras de música e, e, e criando as suas próprias letras e cantando. Pois é. e, e na internet, depois que, que surgiu. Eu gosto muito, hoje em dia, do, no Spotify, eles têm aquela funcionalidade de tu que vai mostrando as lyrics enquanto a música tá tocando, né? Uhum. E aí tu pode ir acompanhando, cantando na tua cabeça, ali, ou cantando para si próprio. Acho muito legal.
1: Sim. Então eu nunca, nunca fiz curso.
2: É, eu eu aprendi inglês no videogame. Eu joguei videogame em ah. inglês, aí eu cheguei no Canadá e eu percebi, opa, eu não aprendi, eu tive <risos> que melhorar.
0: Até trazendo o, 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 o assunto do idioma, Dando uma olhada no teu LinkedIn, eu vi que tu tem certificação IELTS. A própria certificação tu também fez sem, sem estudar, só com o que tu já conhecia? Uh, tu, que, tu gostaria de comentar um pouco sobre a tua certificação, quem sabe?
1: Sim, na verdade, o, o IELTS, é, quando você vem para cá, você tem né, essa prova de... É parte do, do requerimento, ou para você entrar na faculdade, como foi ah, o caso, ah. ou para emigrar, né? como do Brasil, às vezes você consegue, dependendo da tua nota na prova. Então, assim, o inglês em si não era um problema na prova, mas você tem que estudar o formato, né? Então, eu tive que, sim, bastante para entender o esquema da prova.
0: Claro, claro, porque às vezes é uma coisa bem específica o formato, né? Sim, sim. Nossa.
1: É, você tem que aprender o formato. Quanto tempo você pode levar em cada pergunta? Quais são as dicas quando você está é, lendo o texto? Como é que você filtra aquilo para uhum. poder responder, para você não perder tempo lendo tudo? Claro. Então, eu estudei a prova.
2: Sim falando em inglês, tu teve alguma dificuldade com o inglês no Canadá?
1: Nenhuma. Nem nenhuma. no início? Nem no início. Para mim, inglês, eu não sei explicar, de alguma forma é muito natural. Espanhol também, agora eu tô muito enferrujada porque eu não pratico aqui, mas só de gostar de música é, em espanhol, música latina, eu consigo... Se eu ficar um tempo falando espanhol com alguém, eu vou eu vou conseguir pegar fluência. Eu tô enferrujada, eu preciso conversar com alguém. Valmir. Hum. <risos>
0: Acho tem sido muito bom morar aqui na Espanha e poder <risos> conversar com as pessoas e ser entendido e entender elas. Eu fui esses uhum. tempos até convidado para fazer uma palestra em espanhol e acabou que ainda não me chamaram para os finalmente. Mas eu fiquei meio uhum. espantado assim, mas eu tô amarradão assim de poder fazer alguma coisa em público em espanhol para me desafiar, saca? De ver como é que eu, tipo, quando eu tive que contratar a internet, a primeira pergunta que eu fiz pro, pelo telefone foi Abra em inglês e a pessoa vai responder do outro lado. Não. E daí eu vou <risos> em Espanhol. Vamos então. <risos> ver o que vai
1: dar aqui. Contrata internet e vai chegar outra coisa aqui. Mas vamos tentar.
0: <risos> Chegou a internet no fim das <risos> contas.
1: Então funcionou. Mas, uh, Alex, eu não tive dificuldade, mas é muito, muito comum, sim. As pessoas vêm com o inglês do Brasil, tipo, estudou 10 anos de inglês lá. Chega aqui, a realidade é, é outra. Com certeza. É,
2: Porque
1: eu... você... Aprende um inglês muito formalzinho, né? Você aprende... Do you like ice cream? Yes, please. A pessoa que não vai falar desse
0: jeito. É, a é. gente não aprende muito conversação na, nas escolas de inglês. A gente aprende muito gramática e tudo, mas eu acho que... Eu, por é. exemplo, estudei inglês com um professor americano nativo e era é. só bate-papo. Eu fiz também curso com gramática e tudo mais. Uhum. Eu, eu precisei né, disso. Estudei uhum. no colégio também e tal. Mas o que me que subiu o meu nível foi conversar com uma pessoa nativa. E Sem poder dúvida. conversar realmente, assim, praticar. E ler também. Ler, eu, eu adoro ler. Então, uhum. comprar livros, quando eu estava na faculdade, vez... ah, tem que ler o um tal livro. Em vez de pegar o livro na biblioteca em português, eu comprava o livro em inglês, desenvol... a... A... desenvolvia muito o meu vocabulário, aprendia um monte de coisa nova. E ainda conseguia estudar para as provas e então, tal, no fim das contas.
1: Muito
2: legal. Muito legal. E, Naya, tu teve... Uh... Tem como nos contar aí qual que foi uma das suas maiores dificuldades né, nesse trajeto todo que você está fazendo?
1: Eu acho que a primeira dificuldade foi encontrar exatamente o que eu queria, né, dando voltas e voltas. Quando eu achei que realmente tester era o que eu queria, a dificuldade foi o roadmap, né, achar o caminho para poder estudar. Uh, depois disso, eu acho que eu não tive muitas dificuldades. Aí eu acho que a próxima... <risos> É, vai ser realmente a primeira oportunidade. Eu tenho uma autoconfiança muito alta. Geralmente eu vou eu vou para cima. Eu sei que eu posso. Mas ao, o meu único medo, vamos dizer assim, o meu único receio é não me chamarem para entrevista. Eu acho que se me chamarem eu passo. Mas eu tenho medo de não me chamarem pela falta de experiência. Isso eu é absolutamente eu, receio.
0: Eu, eu primeiro queria dizer que eu tirar os parabéns assim, tipo, tu é uma pessoa que eu espero que esteja inspirando. Outras pessoas que estão escutando aqui o, o, o podcast, porque é muito inspiradora tua, a tua história realmente. E outra é: uh, leva o, se tu levar o um não, leva isso como oportunidade, como aprendizado. Uhum. Eu levei o não, por quê? O que, que eu uhum. preciso aprender para na próxima ganhar o sim. É que nem o onde disse, né? Quando o sim vem, a gente tem vários não os antes, né?
1: Sem dúvida. Então, tipo,
0: eu gosto muito dessa pegada, assim, ó o que que, que que faltou aí? Eu, aconteceu quando eu tava decidindo por morar fora do Brasil, uh, eu participei de processo eletivo para Noruega, Dinamarca e Austrália. Uhum. Uh, o da, da, da Austrália, eu passei pela primeira fase, na segunda fase eu levei um não, e eu fui atrás do, do, do recrutador e falei, o oh, que, que, que que faltou? Ah, nessa parte aqui... Uh, tu não foi muito bem, e daí eu falei, uhum. ah, então legal, então eu, eu sei que se eu quiser passar numa vaga semelhante a essa, eu tenho que estudar mais esse tipo de assunto,
1: uhum.
0: Uhum. e aí né, poder me desenvolver para não receber aquele não de novo, não,
1: mas eu acho tá que certo. a gente não
0: tem que fechar as portas só porque a gente recebeu um não, a gente tem que perseverar sim. e sim. levar isso como aprendizado, na verdade né o, o fazer uhum. errado de novo que seria um problema, né agora sim se eu sim. aprendi com o meu erro, show de bola eu
1: acho que eu não tenho medo do não é, até porque seria até um bom feedback se alguém me falasse, olha, você não passou, porque você precisaria saber mais disso. Eu falaria, opa, então vou correr. O a, a meu único medo é ninguém me chamar. Eu não receber nenhum, nenhum convite ah, de entrevista.
0: Isso tu pode ter certeza que não vai acontecer.
1: <risos> é porque a gente vê muita vaga é, no nível muito pleno e sênior. Uhum, eu, uhum. eu fico já de olho, né? para ver claro. como é que tá. Eu vejo que na maioria das vagas eu tenho que precisa às vezes até mais. Uh, mas eles pedem nível pleno, sênior, sete anos de experiência. Então, sim, eu não sim. sei se ele... eles... têm um esquema, né? Que eles filtram o teu currículo. Uhum. Então, eu não sei se isso pode ser um fator negativo para mim.
0: A minha dica é aplica para bastante vagas. Sim. Né? Porque daí tu consegue, mesmo assim, ter chance de ser chamado para mostrar né? que tu tá ali, que apesar de, de tudo, tu, tu, tu pode desenvolver esse, desenvolver esse papel de uma forma muito profissional e tal.
1: Sim, sim. Obrigada pela dica.
0: <risos> Alexon, acho que a gente tem mais uma última pergunta aqui na nossa agenda. Tu quer puxar aí para a Naya?
2: Posso, posso puxar. Aproveitando que eu também estou no Canadá, mas não estou em Toronto. <risos> Naya, se tu tivesse que ajudar alguém que queira ir para Toronto, tu que é especialista sobre Toronto, o que tu ajudaria? Como como tu ajudaria essa pessoa?
1: Uh, eu acho que a primeira coisa é o, é o inglês. Não tem como correr. É, você tem que estar com inglês bom uh, para você poder ter sucesso aqui, né? Para você não passar dificuldade. Porque é óbvio que tem pessoas que moram aqui que não tem um inglês bom. Não só, não só brasileiros, né? Outras nacionalidades também. Mas você percebe, né? Que as opções de emprego são mais limitadas. Né? Fica muito mais difícil o crescimento. É, então, se você pode vir com o inglês melhor, com certeza... E aí vai depender do teu plano de migração, né? Tem muita gente que vem ainda no, no esquema que a gente veio, né? De fazer faculdade e, e o cônjuge ter o visto de trabalho. E para isso você tem que ter dinheiro, você tem que juntar uma grana boa, porque a gente paga como estudante internacional e não é barato. É cerca de 8 mil dólares o semestre. Então, é, é bem puxado. Se Você pode tentar uma oportunidade direto do Brasil para ser é, residente permanente de lá. Seu inglês tem que estar muito bom. Você tem que passar com uma nota super alta no IELTS. E você tem que comprovar a experiência. Tanto no estudo, como no trabalho. Dependendo da pontuação que você atinge no ranking, é, você consegue vir para cá também. Uh, tem uma outra opção também. Gente, eu não sou especialista em imigração, mas, assim, isso são assim, as coisas mais que a gente vê comum, né? É, você pode também tentar vagas direto do Brasil para cá. Tem muita gente que às vezes me pergunta se é possível. Eu diria que aqui para o é raríssimo, eu acho que eu não conheço ninguém que veio do Brasil para cá com oferta de trabalho, porque aqui é uma cidade, é uma província, né, muito grande. Então geralmente tem pessoas aqui que eles conseguem é, suprir a necessidade de vagas. Mas a gente tem províncias no Canadá mais afastadas, mais lá para o norte, né? Então é, Halifax, esse, entrar lá eu conheço pessoas que conseguiram vir do Brasil. Mas, geralmente, também é com uma experiência muito específica de, de oferta de trabalho, porque eles têm que tentar preencher com quem já está no Canadá. Mas tem, tem vários caminhos, vários processos de imigração sim. Mas o ideal é que o inglês esteja bem, bem na ponta da língua. Já que
0: tu perguntou aí, Alex, e se alguém quiser ir para o Quebec em vez de Toronto?
2: Então, investe num francês aí que... <risos> A porta se abre totalmente, os caras te abraçam fazem de tudo para te trazer. Eu tô, tô brincando um pouco, tá? mas <risos> eu, eu até criei um vídeo esse, essa semana no TikTok falando aprenda inglês, aprenda a parte técnica e o último ponto era tenha paciência, porque tem muita gente que acha que vai ser profissional qualificado, que é o termo que eles usam para imigrantes qualificados, que eles acham que vão se transformar nesse tipo de profissional em três anos. Só que não, tem que, tem que aprender a área, tem que se especializar em algo, tem que ser um pouquinho generalista em outras coisas, é, tem que ter o, o idioma, então tem que ter paciência, não é, não é da noite para o dia que a gente consegue migrar. Não não, não. não tem
0: almoço que... grátis, né? É. Tem, que, tem que estudar, tem que bater cabeça, tem que Sim. nem... Eu gosto daquele, daquela aquela analogia das 10 mil horas, né? A gente olha para pessoas de sucesso e a gente pensa, nossa, queria ser como ele, mas tipo, essa galera... Né? E daí a gente pode trazer tipo, diversas áreas, assim, de, de áreas científicas, de áreas artísticas, tipo, sei lá, pegar... A gente tava falando de bandas de música no início, aí pegar, sei lá, os Rolling Stones que tocam juntos há quanto tempo, né? Hoje em dia eles não precisam mais praticar, mas olha quanto tempo de cancha essa galera vem... Eu li um livro um tempo atrás, um autor chamado Malcolm Gladwell, ele é um jornalista famoso, americano, se eu não me engano, e ele fala sobre, sobre essa questão de, de tu estudar, ele, ele, ele conta vários casos, assim, de por exemplo, dos Beatles, né? de que eles, eles, eles ensaiavam de segunda a domingo, quando eles estavam começando na carreira dele, até, até chegarem onde eles chegaram, e seja, né, serem uma banda, né, conhecida mundialmente, tal. Tá? Então, não there's no free lunch. A gente tem que tem que tem que estudar, tem que ir atrás, não tem não tem atalho.
1: Não, mas essa essa ansiedade, essa comparação, ela acontece muito. Inclusive, eu, eu faço por isso eu sempre, tento olhar para mim, mas é óbvio que, sei lá, quando eu preciso de uma ajuda, eu peço ajuda para você, por exemplo, Romir, você manda aquele conteúdo lindo no YouTube para eu olhar e falo: Meu Deus, por que eu não sei isso? Eu fico tão triste, eu fico arrasada. <risos> mas aí é isso que você falou. Eu lembro: Não, mas peraí, o Romir trabalha com isso há quanto tempo? Para saber isso, ele não aprendeu ontem, né? Então a gente tem que ter paciência também, a gente tem que saber olhar para dentro da gente e falar: Não, eu também, quando eu tiver o tempo que o Romir tem de experiência, eu também vou saber isso na lata para ajudar outra pessoa. Mas é difícil, às vezes, realmente, você ter isso dentro de você, de não se comparar, de não querer estar já lá na frente, pular os
0: steps. É, isso é uma coisa do ser humano, eu acho, assim, né? A gente, a gente, o nosso cérebro nos engana. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando sobre investimentos financeiros, onde a gente quer ficar rico do dia para a noite. E não existe isso. A não ser que tu, sei lá, ganhe uma herança de um parente distante, que tu era a única pessoa, então tu ganha na loteria, que é, que é uma probabilidade muito pequena... Ou então, sei lá, de casa com uma pessoa milionária. Mas assim, a grande maioria do pessoal que ficou rico é porque ficou meio acumulando riqueza ao longo da sua vida. Não tem Sim. tipo, ah, eu vou ali, vou comprar uma ação no preço mais baixo, vender mais alto. São poucas pessoas que ganham dinheiro assim. E é a mesma coisa qualquer coisa na vida. É um passo de cada vez. E acumulando conhecimento, e acumulando riqueza, e acumulando seja lá o que for, né? E aí, quando tu olhar para trás, você vai falar: nossa, olha só que bacana, né? Tipo, não, é, não é. foi do dia para noite, realmente. Só que é, a gente tem esse... essa coisa de querer se comparar e de achar que, para outra pessoa, foi do dia para noite, só que não.
1: Exatamente. Eu faço esse exercício: eu olho para abril, quando eu comecei a estudar, falando, não sabia nem, nem o que, que eu ia estudar, não tinha nem o roadmap. E hum, hoje é eu estou automatizando um site inteiro, sozinha, sozinha. E assim, é muito orgulho, é uma satisfação muito grande.
0: A gente conversou em um outro episódio do podcast aqui sobre uh, fazer 100 uh, melhoras de 1% em vez de tentar fazer uma melhora de 100%. Eu uhum. acho que essa é que tem que ser a pegada, né? Verdade. Alex, algum comentário final aí antes da gente
2: encerrar? É muito... muito obrigado, né? Para a Pranaia de estar aqui né? sábado de manhã sempre um esforço a mais que a gente precisa fazer, mas que a gente gosta de fazer, né então, obrigado por estar conosco Naya e eu é que
1: agradeço, imagina
2: mal posso esperar pelo teu caso de sucesso que tá vindo em breve
0: <risos> com certeza também queria muito agradecer a tua participação aqui no podcast Testando na Gringa, Naya, espero que a tua história inspire a você que tá escutando o podcast aqui com a gente, né para você que está escutando, inclusive, fica à vontade para compartilhar o link desse podcast nas suas redes sociais para esse conteúdo chegar em mais gente. Né? Uh, a gente tem conteúdo aqui sobre pessoas que já trabalham na gringa, pessoas que uh, migraram para a área de QA, migraram para a gringa e pessoas que estão migrando, como a Naia, que eu tenho absoluta certeza de que vai ser um caso de sucesso. Queria te agradecer de novo, Naia. agradecer também o Alexo pela participação aí, pela parceria. E para a gente encerrar, o podcast, episódio 11, penúltimo do ano de 2022. Eu queria dizer que eu sou o Valmir.
2: Eu sou o Alexson.
1: E eu sou a Naya.
0: Até a próxima.